0: Музыч Мендельсона и немножко рассказала про его учеников. Я мне говорила его их. Имена Нахова, Вталибайзер. Я мне рассказывала, у него были три ученика. Я вот и тогда начинается, значит, период Гаскаля. В Германии это э, Германия и Венгрия, Германия, Австрия, Венгрия. Австрия и Венгрия были уже одно государство и Германия. Там через очень короткое время э, это также захватывает в какой-то мере Голландию и Бельгию. Вы понимаете, вот весь то что называется Западная Европа там через очень короткое время мы говорили о евреях Франции, что они очень быстро симулировались, и евреи э, также вот этих стран достаточно быстро симулируются. И им это не очень помогает, и тогда мы рассмотрели, что начинается у нас рыба и Хали, начинается реформизм. В середине, 15, э, в середине 19 века, и особенно это происходит в Германии, так как в Германии э, началось протестантство, так как есть друг модерный вариант христианства, они решили сделать модерный вариант иудаизма. И мы, по-моему, говорили об этом также на прошлом уроке. И тогда мы по-моему, рассматривали том, что еврейские общины находятся в очень тяжелом состоянии, так как вопрос, и мы говорили о том, что делятся общины. <сؤال> 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 да, не оставляйте, конечно, то, что они решают это оставить. В это время живут Хатам э, <суфер>, Суфер. Вы слышали про Хатам Суфера? Хаби Муше Суфер. Он живет в Венгрии. У него там есть в Фрешбурге Ещева. А теперь, когда я говорю Венгрия, это что-то очень, как это вот все, что находится в Австро-Венгерской э, э, империи. И он тогда выходит очень резко против. Теперь, если вы видели э, э, и в Венгрии, положение было очень остро поставлено. Или были евреи, которые шли по стопам Хатам Суфера, и они тогда очень резко закрылись. Значит, до э, начала XIX века у иудаизма не было понятия закрытости от э, наружной культуры. Если вы читали мои Майманидзе, он был также врач, он также был философ. Обычно большие раввины знали очень много языков, были очень открыты к другим э, наукам, честно говоря, знали и разбирались во всех науках. И только начиная с XIX века, в первый раз в истории происходит такая вещь, что евреи закрываются от влияния других культур. Очень резко. Значит, если вы сейчас видите религиозного человека, который вообще ни на что не смотрит, не читает никакие газеты, не имеет связь ни с чем, это вот э, реакция на то, что происходит в XIX веке а там Суфел сам, который писал стихотворения, и не знаю, ли вы слышали много раз, раввины, которые пишут стихотворения, обычно это было принято, что раввины, они очень разбирались в литературе, они сами писали, также обычно не в такой сухой форме, понимаете, как это, в интересной форме. Сочиняли часть молитвы, они написаны в форме стихотворений, там, агростихи, всякие такие вещи. Для этого человек должен быть очень раскрыт, должен быть э, чуткий, должен рассматривать, э, это же одна из, э, литература, это одна из отраслей, или искусства. Человек для этого должен понимать эстетику вещей, эстетику слова, эстетики вообще природы. И как-то люди были, и религиозные люди, особенно, чем человек был на более высоком уровне, были очень открыты к этому. В этот момент, это, кто начинает это течение, это Хатам Суфэл, и теперь, это учитель начинают, это есть такая фраза Хадаш Соми Натуа. Это есть спор о том, можно ли новые э, злаки э, пользоваться ими значит, э, в Песах мы берем и приносим омы. Это вот первые... новых злаках мы приносим первую вещь в храм. Это в такую маленькую мучную жертву. До этого запрещено пользоваться злаками, которые взяли и зимой выросли. И это называется новое, новые злаки. И такая вещь, она запрещена по закону тур. И тогда возвышло такое. До этого никогда не было такой вещи, когда вышла такая поговорка, все, что новое, запрещено по закону тур. Даже не проверяют, это хорошо, это плохо. Первым делом это запрещают.
1: Это хатанцы,
0: да. А потом проверяют, вообще хорошо или нет. Понимаете, какой подход? Когда подход до этого был, все, что не запрещено, разрешено, сейчас подход абсолютно наоборот. Все, что не, все, что не разрешено, запрещено. И первым делом все запрещается. И в Венгрии, и евреи поделились, как я сказала, очень резко. Или стали евреи очень религиозные и очень закрыты. А другая часть, наоборот, полностью осимилировалась. Вот стали абсолютно революционными. Если вы гуляете, по типа, вы видите женщинах в черных косыночках и в черных чулочках? Mm -hmm. Чулочки должны быть обязательно черные. Mm -hmm. Если не кос... коричневые, это кто-то другой. Mm -hmm. Понимаете, как это? это уже другое немножко течение? У нее черные такие косыночки, и они обычно ходят в платьях или в костюмах не облегающих совсем, таких немножко балахонных. Или рины даже.
1: Да. сказать без рукавов.
0: А, это что-то новое. Вот это вот, что-то вроде шахмеот как называется а, шахмьот? Да, это как новая вещь. Что новая вещь? Это вещь, которая, я вам скажу, откуда это взято. Это вещь, которая взята еще более раньше. Я не знаю, не говорила об этом, что в Иерусалиме жители Иерусалима себе сделали, так как тут жили сначала же восточные люди, арабы, а у арабов женщины на улицу не выходят без того, что не укутаны в чем-то. И поэтому евреи, когда приехали сюда из Запада, так как на Западе не ходили укутываться каких-то штук, и, они, и же еврейские женщины, когда выходили на улицу западной, они относительно местного населения рассматривались менее скромно. И тогда решили такую вещь. Что-то? Еврейские
1: женщины рассматривались менее скромно.
0: Чем, запад, да, чем да, восточные, да. чем арабские? Арабки а, же укутанные. Да, а у нас по еврейскому закону запрещено, чтобы еврейская женщина выделялась да, на местности. Да момент, когда и, и это говорится в Мишне, в Шаббат, если еврейская женщина оказывается в восточной стране, там, в арабской стране, где ходит в паранжах, еврейская женщина даже в шаббат обязана ходить в паранжи. Хотя в шаббат есть с этим проблема, потому что, вы знаете, что, как вы говорили вчера, запрещено примере носить место на место. Так как я по закону не обязана ходить в паранжи. И паранже для меня не одежда. Это просто, понимаете, как-то для меня это то же самое, как носить вот эту штуку на улице. Поэтому бы, был, считалось бы, что в шаббат такая вещь запрещена. Потому что знаете, какой есть тут есть опрос? Вот <inate> так для меня это не одежда. И говорится, арабьот и уцотрут. Там говорится, что можно делать в шаббат, и говорится, арабские женщины в шаббат имеют право выходить на то, что должны выходить р аля, так называется, на иврите паранджа. Кто Арабки. от себя. То, что было у евреев, То это нет. было да. Они еврейские женщины обычно ходили в ву вуаль, вуаль на полглазок. Нет, это, это нет, просто это так нет. обычные евреи это любили ходить. Такая, да, это, это в какой-то мере была также немножко скромность. Я вам цитирую, что говорится да, в Мишне. А, да? да. И вот тот глаз, который был открыт, он был всегда накрашен. Потому что считается, что выходить не накрашен а в. Ну, снова сейчас, если меня Это уже как-то хотела.
1: Но женщина,
0: которая себя просто выйти на улицу, не накрашена, это рассматривалось как.. С
1: одним глазом хотя
0: бы. Да, но то, что у вас открыто хотя бы, то люди были очень ухожены. Поэтому женщина тема была поставить. Это мы говорим, когда евреи еще только жили в Израиле. Это мы говорим еще в то и время, и в время когда еврейские все жили в Израиле. Это мы говорим о, нач, еще до а. разрушения. А. После первый век. Не мусульмане, тогда еще мусульман не было. Но были арабы. И арабы так хотели. Мусульмане нет. Мусульмане были уже только во время после геморры. В их записано например, в писаном году нашей эры, а мусульманцы начинают в 622.
1: Mm
0: -hmm. А в арабский, у арабки ходили с них же mm -hmm. там очень сильное солнце, mm -hmm. и mm -hmm. поэтому эта вещь, которая сохранила, mm -hmm. не, а, там там хуже солнца, там еще южнее. Это? Не у арабов, у арабок. Это если Нет, мы Так не все это все на нее будут смотреть. Поправляешь, вот что она будет выделяться?
1: Что
0: если, скажем, если мы живем сейчас в Персии. Я сейчас хочу выйти в Тегеран прогуляться. Я не с моим э, паспортом, я возьму чужой паспорт. Может, с моим паспортом я не знаю, я вернусь в Израиль просто. Так если я выхожу погулять в Тагеране, я обязана, обязательно должна найти, как, найти какой-то,
1: как это называется,
0: балахон, балахон и а, пораньше да. угу. Без этого по еврейскому закону я не имею выходить в право по улице. Может, так, почему? Потому что если я буду ходить в Тагеране, я буду выделяться. А я просто говорю, а когда в Израиле, вот в первом веке, во втором веке, как еврейские жизни... Кто-то спросит, какая была мода тогда, как еврейки тогда ходили. Так вот, у нас там есть всякие вещи, которых мы знаем. И, одна, и вот самые-самые скромные еврейки, они ходили вот так. Я только не а один глаз,
1: глаз
0: был. Там у меня, вот как у нас у меня нет никакого, у меня нигде нет, это не нарисовано. Но это был у них там описывается, что у них была какая-то шапочка, которая там сначала все волосы собирала, потом на это было еще что-то, и на это было еще что-то. Понимаете, там у них как и это все было у них, э, очень такое это было правило, вот так женщина выходят на улицу. И они, как я говорю, они были очень ухоженный до, в, в своих понятиях, до просто
1: невозможности. да
0: нее да. женщина, скажем, если у нее был какой-то волос на лице, это просто был вообще... А на
1: на волос, я не знаю, извините.
0: Жанна, я не... Кроме того, я путаю между правым и левым. Так даже если я там была, я тоже бы перепутала. Да. Что, да? Да, все это было, конечно. И у них были ну, эти, кра красный цвет. Красный считалось не... не, не вот как мне кажется, также в, в Англии, я знаю, там 200 лет назад, если женщина выходила с, э, с румянцем, румянцы был вообще какой-то способны Так также вот э, добавлять ей к лицу рассматривалось не кошерно. А краситься, красить глаза? Без этого просто никто не ходил на улицу. И как мы, откуда мы, я знаю, что именно один глаз, откуда, значит, как у нас осталось? У нас это, это, это у нас написано да, переношение того, сколько можно перенести, что, сколько, что, скажем, косметики, не, не на себе, даже в, в кармане. Значит, если я перехожу, выхожу на улицу, и у меня, я нашла вдруг в кармане у меня крошку. Это же не считается ничего, это просто глупость. И тогда рассматривается каждой вещи, что значит глупость для каждой вещи. Вот говорится о косметике для глаз минимум, что считается уже, да, как буду я выносить, сколько можно себе покрасить один класс? Я спрашиваю, значит, покрасить один глаз. Ага. А это... Потому что были скромные женщины, женщины которые хотели, понимаете, как
1: Один
0: класс. как так, Точно, обычно так себя не вела, но как будто в крайнем случае она ужасно спешила, поэтому что она себе позволить? Поэтому это тоже считалось какая-то минимальная вещь, которой можно пользоваться. Но только что сейчас мы переходим к тому, что было так-то. Значит, положение в, среди евреев, оно очень тяжелое в этот момент. И, может быть, я расскажу про Мальбима. Я думаю, что тут есть комментарий. Мальбима, его В это время. Он умирает в 1900 году. Значит, это как это началось. Вот примерно вот в это время, о котором мы сейчас говорим, он написал, Мальбим написал комментарий на Вистанах. У него очень интересный свой стиль. Он идет немножко по стопам Абарбенеля. Помните, мы говорили по Абарбенеля, который, как Абарбенель, так он идет по стопам его достаточно сильно. И у него есть особый свой стиль, и он живет в это время. И он также рассматривал это. В его время это был очень такой известный подход к вещам. Он пробовал доказать всем, насколько устное предание, оно правильное. И тогда то, что э, происходит, одна из вещей, сначала, это у нас есть период, как я говорю, от, отход от юдейства, теперь реформисты, они письменную Тору на каком-то уровне достаточно соблюдали еще, или хотя бы читали еще как-то и читались, считались, а устное предание это было первое, что выкинуло. И очень быстро начинается библиокритика. И в момент, когда начинается библиокритика, она тоже рассматривает, это, конечно, и письменную Тору, но больше всего это, конечно, устную Тору. И то, что Мальбим в своих комментариях особенно делает, это показывает связь между письменной и устной туре. Для этого он описывает, рассматривает очень много грамматики. Показывает, как по, закону то, как по законам грамматики именно в письменной торе написано, и даны вот все намеки на устное предание. Его звали Меир Лейбуш, Мальбин. Мем это меиль, это меир, намед это лейбуш, Бен ихель михл. Ихель-михл, ведь это мальбим. Он прожил очень тяжелую жизнь сам. Он был какое-то время раввин в Будапеште. И там началась его в какой-то мере сначала даже позвали реформисты. Когда вот был вот все, все, это, все это трение, реформисты считали, что он такой модерный человек. Он знает очень много грамматики, понимаете, он уже такой пресвященный, И они его позвали также, же, чтобы был один из участников. И он вышел из нее, и он сказал, я думаю, что меня позвали строить что-то новое. Я совершенно не был против ничего нового. Но то, что мне кажется, вы не хотите строить ничего нового, просто хотите разрушать то, что уже есть. А не строить новое течение, а просто это течение, вся его цель, это разрушать то, что уже есть в иудаизме. И когда он был родином в, э, в Будапиште, есть несколько рассказов о нем, которые у нас сохранились. Скажем, один случай, это Напурим, один из э, реформистских людей, хотел ему, может быть, насулить, это называется на русском, и он на Пурин послал ему Мишлю Ахманот. Знаешь, что <сёк> такое Мишлю Ахманот? Это в пури мы шлем один другому подарки. И он его послал пирог в форме хрю-хрю. <сёк> да? <сёк> такой пирожок, равину. <сёк> да. Такой пирог, кошерный. Но в такой форме. Видите, <сёк> здесь с какой начинкой? Очень приятно так же. <сёк> Знаете, что сделал Мальбин? Пошел. Взял свою фотографию. Я написал с другой стороны, вы мне послали вашу, я вам еще свою.
1: <свят>
0: <свят> явно это было послано, понимаете, для того, что, что сделать с Мальдума. Так его немножко это не было, потому что это был, был специально, что его немножко очень серьезно. И вот он умел так, понимаете, так вот. Положение, конечно, было очень тяжелое, если то, что я вам говорю, это была как раз такая безобидная штука, конечно, на него там были всякие наговоры, и его обвиняли непонятно в чем, и все время были доносы о нем, ему пришлось в шаббат убежать из этого города, а то бы он был подсудимый, даже, может быть, чуть ли не мог шаббат. получить. Что -то? Да, ну когда это опасной жизни, просто да, до него а донесли. Понимали, что... И был просто опасный, и он понимает, что если он там останется в городе, это будет опасная жизнь. Да. да. И так как он был очень великий чек, очень умный чек, Видите, как он мог в любом случае, что бы ему не сделали, а делать это шуточкой такой. Что да? Кто намальный? Описание. Обычный. И маскилим, это то, что я говорю сейчас, это реформисты. А когда начались маскилим, это вот тоже была такая тяжелая вещь, это они пользовались вот, трениями, которые были между евреями, скажем, хасидами и не хасидами. И другими течениями они это использовали, и они, понятно, что делали, как будто под соусом не хасидов писали против, против хасидов. Может, что по еврейскому закону мы не имеем права взять и писать в соусе а евреи. А они, понимаете, как пользовались, они очень тяжело повлияли, скажем, эм, и мешали очень много. И считайте, что если бы деление между хасидов и не хасидов произошло не после Шабтайцеви, и в это время также не, начала, не началась бы вот эта скаля, произвещение, то, что называется, все должно быть произошло достаточно, закончилось бы достаточно спокойно. А так как эти две вещи были одна до, а другая после, они это все, понимаете, что сделали? При, привели к тому, что э, все это произошло очень болезненно, и были кто пользовались все, всеми этими ссорами. А рассказ о Мальбе он знал просто в э, абсолютности устные и устную в и письменную Тору также. И вот ему, там есть очень много рассказов о том, как к нему один раз пришли, может быть, я это рассказывала, и сказали, я уже не помню, в каком месте это было, они хотели взять и делать театр, в котором выступали бы женщины и мужчины, там танцевали, и всякие вещи, которые по еврейскому закону запрещены, а все деньги будут отданы на сдока, э, как милость для бедных. Мне спросили Мальба, можно такой вещь сделать или нельзя? И, вы, и, он, и ему только сказали, мы не хотим, чтобы ты сказал, тебе так кажется. А приведи нам доказательства из устного или письменного митуры. Где-то ясно написано. Они же тебе так кажется. Понимаете, как это? Принеси нам доказательства. Из первого источника. И, не а, знаю, я, 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 может быть, это показываю, так говорится в перке. Вот я. Вы не читайте если вы просмотрите в четвертой главе «Перки, а вот, может быть, вы с нами попробуйте прочитать второй, вторую мишну. Прочитайте первую, если у вас есть время, вторую, третью. Можете ли вы тут найти намек как-то на том, что такая вот, знаете, его спросили, и он тут нашел. Но для этого, понимаете, вы должны знать вещи, абсолютно знать все и уметь этим также как-то играть». О том, что запрещено взять и сделать вещь, которая имеет в себе хорошую плохую вещь от него. и Без запятых и точек. Он взял эту мешну и прочитал им без запятых и без точек. Только поставил запятые точки по-другому. Вэйна другому. Зай говорит, беги за свой э, легкой и убегай от авера. Точка. Извините, и убегай от. Извините, убегай от. Абира Шимицвагу вырыт. И убегайте от абира, который тащит за собой мецву.
1: Понял
0: mm -hmm. ну, как это? Mm -hmm. И тут он поставил точку. У берех мы набираем а вырыт. Обычно считается, убегайте от абира, так как мецва тебя несут мецву, а мецва тащит за собой... Мит... Абира, значит, плохой поступок тащит свой плохой поступок. Он взял, значит, понял, что как потерял? Убегайте от авера, который тащит за собой мецву. точка. Так как митцва и авера, тащит за собой авера. У нас как точки. <звук> а, это четвертый э, раздел. <звук> Первый крови и вторая мишна.
1: Вторая
0: мишна. <звук> <Бит>. <звук> Не было ничего с придраться. Написано так совершенно прям.
1: Что? Такое, не что? Не я, я не знаю.
0: Послушайте, если они его или нет, я не знаю. Но я бы хотел мог взять и доказать, что такое вещь. Значит, любой вещь, который вас спрашивали, он мог понимать, <сас> как что
1: сделать? <саспорщик> А
0: отходить это невозможно. Можно ли от чего полагаться на такие ну Понятно, что он... Конечно. Понятно, что это очень опасно. В Туре такая вещь невозможна. Потому что в Туре есть знаки предвидания. А в основном предании такой вещи нет. Вы знаете, что в Туре мы же поем, как это? Поэтому в Туре такой вещь тяжелее сделать, а в основном предании, пожалуйста, как то нет знака предвидания. Очень много. Он когда пишет комментарии к туре, что-то. Я ему говорила об этом, что вот о том, что перед приходом ощеха будет война между христианами и мусульман Это пишет Мальбик он даже пишет, как это будет происходить и что, вот и составляет из этого делать какой-то. Это делает первая борьба и Мальбик который по его стопам тоже становится. делает. И тоже над я уже сниму всего, что происходило в этот э, период. И хатам Суфер, который был немножко до него, и котором он начал его рассказывать, он, э, значит, его имя было Муши Суфер, он написал книгу, которая называется «Хатам Суфер», значит, по «Хатам» — это печать Суфера, он написал также очень много комментариев, э, только не к, хума, к Хумашу, есть не, он не написал комментарии к Туре, а есть его, то, что он учил своих учеников, из этого взяли и выбрали, что он пишет. Все были Ашканази. Пока. Я сейчас о Сфараде ничего не говорю еще. Это Каф. Это, это, это кто-то другой. Я сейчас должна вспомнить, кто это Суфер. Но, это, но Хатам Суфер, он Ашканази. Это его сын. Я, знаете, вот я, я только сейчас не могу вспомнить, как это... Я знаю, знаю кого вы имеете в виду, но он Сфараде, но это, это кто-то другой. Не, не имеют никакой связи. И, э, и он до этого писал стихотворение, как он начали эти споры, все эти доказательства. Надо было, э, вообще начали делиться. У него просто психологически он сказал, что он уже не на таком уровне, что он взял, мог взять и что-то писать. То, что рассказывается еще про Хатам Суферу, извиняюсь, я просто перешла к Малю, ему я возвращаюсь к Хатам Суферу. Он просто хотел немножко, чтобы вы почувствовали период этого времени. Он говорится, что он мог, скажем, там у него один ученик, который немножко начал сходить с пути. И он его, он привел к тому, что ночью Хатам Суфа решил, что, что этот ученик ему снилось. Ему снилось то, что он хотел. И утром Хатарам его спросил, ну, как себе снилось, было хорошо? Понимаете, как это? Значит, он был очень такой великий человек, он мог влиять очень сильно на людей. И у него была ищева, которая также была в очень такой особой форме построена. И я сейчас говорю о том, значит, в Иерусалиме, если вы видите людей такими с черными косыночками, они вот те, которые идут по стопам хатам суфер. И то, что женщины начали бриться, это кто взял и сделал это вообще? Как? Вы знаете о том, что есть женщина, которая бревется после свадьбы? Вы не слышали о такой вещи? <реклама> 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 ну слышали? <реклама> так вот, кто такую вещь решил? Это был хатам суфер. Значит, это до этого не у евреев э, Европы, у евреев Азии это вообще никогда не практиковалось. Написано в Шуханрух, в наше время взять на базе этого и по-настоящему добиться такое решение, я думаю, никакой мужчина не сможет. Я как раз спрашивала один раз, это Равина, Но девочки тоже написал Шуханрух, это написала Шуханрух, это восточный еврей, что если женщина побрила свою голову, не спросила мужа разрешения, он может с ней развестись. Потому что можно сказать, что он такой женщиной хочет жить. Так с Володимой будьте осторожны. Но я спросила Рава, он мне даже сказал, что даже с Володимой не смогут развестись. Какой-то муж на базе этого не сможет родиться со своей женой. Что, да? Да, меня за счет такого.
1: Мм. Да. Да, да.
0: Что а, у евреев восточных, западных стран, у них была было до, было до склонность к брить волосы. Еще дохотом суфрило. И это было за счет нескольких проблем. Одна вещь это, потому что, что-то точно, питьёк. Там состояние гигиены на Востоке было относительно на очень, очень хорошем уровне. А на Западе было просто ужас, Холодно. Не было ванн. Понимаете, что это? Если вы, вы слышали, э, всякие, э, как в Европе, они же вообще никогда не купались. Они называли всегда арабов, как купающихся. Они не купались. Но сейчас, сейчас немножко все изменилось. Задача было совершенно по-другому. По еврейскому закону, женщина с овшами не может окунуться в мигу как это? это? считается, как будто она нечистая. А так как она не могла быть без вшей, потому что она жила в таком состоянии, понимаете, когда это у всех было. Так и поэтому, если она для того, чтобы окуниться миг, ей надо было бреться. Может, по-другому понимать, что она не могла, у нее было выход. Также была проблема, что было, о, было крепостное право. И еврейские крепостные также на Востоке такой вещи не было. На Западе такая вещь была. И поэтому считали, что если женщина будет бритая, понимаете, как это, она будет менее привлекательна. И были еще, поэтому на Западе такие вещи. Запад я имею в Западной Европу, Когда я говорю о Западной Европе, это Венгрия, это Австрия, это Германия, это особенность Венгрия. А Какая-то часть Польши. Ну как это значит, граница, то, что мы сейчас рассматриваем сейчас границы, тогда это не совсем то же самое. И эта вещь, которые уже были в, в этих общинах, они не были странными. Знаете, это не какая-то вещь, которая пришла совсем из какого-то непонятного места. И Хатам супер тогда, когда начали евреи отходить от религии, он это дело сделал как абсолютный закон и правило своей общения. Он сказал, кто относится к моей общине, будет так себя И он это комментировал тем, что первое, что женщины брали и а, откидывали, когда они отходили от иудаизма, это был главный убор. Как-то вещь, которая самая больше всего мешала кого-то женщине. И он сказал, что если женщина возьмет и перед после свадьбы сбреет волосы, ей потом для того, чтобы взять и скинуть с головной убора, пройдет достаточно много времени, пока она посмеет это сделать, и это будет как как это грань вещь, которая поможет ей как-то обдуматься. И у них это очень так, хотя там супер сказал заранее, он говорит, я делаю сейчас вещь, которая явно против закона Шухана Руха. Есть у нас случаи, когда у нас ну, для того, чтобы взять и сохранить. Боль, больше закона, нам надо переступить что-то от закона. что никто не считает, что такая вещь, она первоначально желательна иудаизме, И что иудаизм такой вещь, может быть, он заинтересован э, в этом. Но когда было просто, чтобы женщины хотели без совершенно, без покрытия на голове или бредить, понятно, что предпочитал Хатам Суфер. Да, как ограда. Да. Вот все, кто идут по стопам Хатам Суфера, или ученики его учеников, как-то на каком-то уровне, у них женщины бредятся. Я знаю, что если есть смешанные браки, понимаете, что называют смешанные браки? Это евреи из венгерской общины, евреи еврей или еврейка с другой общины, обычно эм, тогда еврей Венгрии не может заставить другую сторону взять этот добычай. Потому что этот добыча он как будто против закона на каком-то уровне. Понятно, как это? Это тоже хасиды, которые как-то относятся к хатам которые они проживали вот на этой территории. Но это началось вот так вот очень распространено от недели. Но это только человек, это было и до него. Но с его момента это стало так очень, как можно сказать, более релизным.
1: Сейчас это получается, что не
0: этих уже... Нет, Что вы рассматриваете. Это одна из очень таких сложных вещей, что если мы начали обучать. И он был для какой-то цели, а эта вещь уже ее нет. А, а, а цели, а Хотя для, для этого надо очень великого человека, чтобы он мог взять да? на своих плечах и сказать, все, сейчас мы заканчиваем, так это уже не надо. А, а Что-то? Да. Это не для нормальной женщины. Вот это это говорится, что произошло, если человек, это если такая мицвафторий, что если человек, он во время войны увидел еврейку, она ему очень понравилась, и он решил на ней выйти замуж. Жениться, извините. Тогда только на нее, то, что вы говорите, была такая вещь. Но на еврейские женщины у нас совершенно это не было такой вещи. Значит, почему я должна сейчас вдрить мою волосы, для того, что мой муж меня, понимает, как-то видит с другой стороны? Что это такое? начинается с словами, когда ты выйдешь на войну против своих врагов. Только к этому относятся. А наоборот, еврейская женщина, на самом как ее муж видел, на ней лежит очень большая обязанность никогда не быть никак неприятным мужем. Может, если мужчина меня посмотрел, когда я была бритая, и скажем, ему это ужасно неприятно. Сколько я потом не буду отращивать волос? Он все равно меня каждый раз будет видеть так. Это мужчина. Знаете, что у них такие? Поэтому женщина, наоборот, по еврейскому закону, я должна быть очень осторожна, никогда не быть ничем. Неприятно. А то у него, у него это воображение оставляется, отста и он все время, у него есть такая блескливость потомка. Поэтому у нас такое, наоборот, совершенно строго запрещено. <свеческая> да, <свеческая> да значит, то, что сейчас в евреи, как я ему говорю, беру, все у нас разваливается. То что, Еще одна вещь. В Западной Европе то же самое, что было и в Восточной, было понятие общины. Община была, я не знаю, мы говорили о понятии, община это была очень сильная вещь, когда э, был равин, был, были судьи, были также комитеты, комитеты избирались, это было все очень кому-то очень организовано. Скажем, платить дань не платила каждая единица э, кому-то, а вся община платила дань. Понимаете, как это сила общины? Община арендовала, там или всякие законы, что если вы хотите что-то делать, все проходит через общину, и отношения между властями и евреями было через общину. Это давало евреям очень большую силу. Вы знаете, не единица подходит, а целая община подходит. А общение это давало очень большую силу, а понимаете, как все евреи в общине должны себя вести правильно. Потому что то у них есть проблемы э, в другом, с местными властями. Еврею взять это за счет значит, еврей мог только креститься. А быть он не мог. Если он крестился, он знал, что он выходит из своей общины, которая его охраняет. И непонятно, насколько его другая община примет. И даже если она его примет на какой-то момент с открытыми руками, непонятно, что будет через понятно, сколько-то времени, как будет относиться к его детям. это сохраняло, это то, что сохранила на в течение почти тысяч лет. 1500 ярких. И в этот момент Наполеон, все страны, которые он захватил, он в них аннулирует понятие общин. И поэтому, понятно, что аннулируется. Вот эта вот вещь, которая охраняла как-то Ильи, она прекращается. Скажем, была организация, которая брала и занималась тем, что проверяла всех больных. Была организация, которая помогала, понимаете, что это было там? Уйма было всех организаций. Каждый член общины имел свое, свое место, имел вещи, чем он занимается. Скажем, когда есть обрезание, было в каждой общении точные законы, сколько гостей он имеет право позвать. Чтобы не было слишком пышно, понимаете, как чтобы не было... Люди не тратили слишком много денег. Там. Каждая вещь осматривалась, как а в на настоящий момент это все разрушилось, каждый делает, что он хочет, в какой сторону он потянет. И евреи Германии через где-то э, 30-50 лет полностью отходят от иудаизма. Как вы понимаете, реформизм тоже ничего. Реформизм в Европе почти не приживается. Он немножко приживается в Германии, только очень мало. Он немножко приживается в Венгрии, но он не приживается, потому что все равно к этим евреям относятся как евреям. И, и антисемитизм к ним точно такой же. Они же хотели сделать реформизм не потому, что им понравился реформизм. Они его хотели пользоваться реформизмом для того, чтобы взять, чтобы их правители ненавидеть. Они верят, совершенно не помогает. И тогда они берут и в основном главная маза реформистов. Масса реформистов уезжает в Америку. Как вы знаете, в Америке есть очень сильная реформистская община. Теперь в Америке э, там первые американцы, которые там жили, значит, я начинают немножко говорить о Америке. Первые э, англичане, которые переехали в Америку, они были очень религиозные люди. Это были э, пуританцы на русском. И другие всякие э, течения в христианстве, которых к ним э, их мучили в Европе, они тогда взяли и переехали в, э, в Америку. И поэтому в Америке быть нерелигиозным человеком было почти невозможно. И поэтому евреи, которые туда приехали, которые были реформисты, там, значит, быть нерелигиозным там невозможно а быть религиозным тяжело. Поэтому быть реформистом был очень хороший выход. В Америке до сегодняшнего дня, если вы, скажем, берете заполняете анкету для того, чтобы поступить на работу, вы должны запомнить, какой общение вы принадлежите, в какой дом молитвы вы ходите, насколько часто вы ходите в этот дом молитвы? Один раз в месяц, один раз в год, один раз на неделю, один раз в день. Знаете, насколько? На так поэтому нерелигиозному человеку в Америке достаточно нелегко жить. И поэтому евреям, даже если они не что им очень удобно, принадлежать к каким-то таким организациям, какой-то такой общине. И поэтому в Америке реформизм очень сильно прижился. И как вы встречаете, также, поэтому если мы говорим о реформистых, после середины 19 века, в Европе мы об этом говорим очень короткий период, а в Америке мы это говорим почти в течение 150 лет. Просто говорю, почему они там, там прижились, а здесь они совершенно не прижились. Арав Гирш, это был еврей, как раз тут есть комментарий Арав Гирша. Вы слышали о нем? чем же он Он рождается уже после Хатам Суфер. Значит, Хатам Суфер, его реакция была о том, что все новое запрещено. Вот если видели людей в Мяшарим, которые, если вы им разрешили, не было ни компьютеров, ни полифонов, ни ничего, все новое, все новое, страница полностью, ни газет, ничего, это было как Хатам Суфер, это была реакция Хатам Суфера на то, что происходит. Потому что он понял, что мы слишком слабы для того, чтобы с этим как-то бороться. Агав Йирш, он уже рождается после этого в Германии. В Франкфурте, когда он видит, как наоборот, весь, весь все, что он видит религиозно вокруг него, все не, не выдержано вообще. В основном все евреи абсолютно не это отошли полностью от религии в Германии. Его тогда думает, как же все-таки взять их как-то возвратить, или тем, кто еще религиозный, дать им какую-то силу, чтобы их не дети или они послезавтра не стали так же нерелигиозными. Он для этого идет в университет. Потому что он понимает, что если он будет говорить своим языком, они его не поймут. Они поймут только на каком языке. На вот таком языке. Он занимается философией, он занимается психологией. Тогда в Германии, как вы знаете, процветает психология. Поэтому, когда он будет преподносить что-то и комментировать что-то из туры, он будет пользоваться очень много психологией, потому что это был тот инструмент, для кого он стоит это форма, как люди воспринимали все. И он пишет, у него, он издает э, газету или что-то вроде газеты, такой, не знаю, как это может Он у него есть книги о воспитании, о многих вещей. И он пишет также комментарии к Туре. Это комментарии Равгиршак Туре. У него есть же комментарии к Мишлей, у него есть комментарии к некоторым книгам там. Это вот э, то, что если вы слышали о нем. Есть в этот же период, может быть, э, в, во всей Европе начинается Период, который называется на русском Абибами. Весна народов. Есть такое выражение в истории Всемирной на русском. Я не знаю, что такое весна народов. Это 1848, году, 1848 год считается. Это период, когда снова период не может начинаться в году. Это как бы, середина 19 века, когда люди решают, значит, сначала есть такой реакция. Значит, люди отходят от всего старого, хотят все новое. Это период, когда наоборот хотят возвращаться снова, есть. Э, называется Гагуим. Люди снова эм, у них, эм, они скучают о старом, они скучают о царстве, они хотят снова царей, они хотят свою историю, воскрешают свою историю, свою литературу, все древние старые.
1: <говорит>
0: да. Вперед называется авиамим, это вот такой возврат к тому, что было до этого. И на базе этого также евреи и реформисты, и те, кто шли от религии, они тоже начинают заниматься торой, и заниматься всем прошлым, но они это начинают заниматься, как они. И поэтому то, что из этого рождает, это библиокритика. Библиокритика. Это какой возврат? Возврат только уже с глазами модернами. Вы слышали о Гайгере, о Греции, что есть, в Иерусалиме есть улица Грец, в может быть, вы слышали. Это были очень, очень известных историки. В, 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 в Германии нерелигиозные, которые берут, потому что это сейчас период, когда всех интересует история, они берут историю близкого народа, но все ее так немножко понимать, по каким, все немножко все они проверяют, это правда, неправда, почему так, почему не так, и все, что говорится в устном предании, конечно, явно неправильно. Я вам рассказывал, как один из также немецких евреев, его эм, племянник, но не первый племянник, а там племянник 10-го 10, 10, 10 поколения, 17 поколения, он работает там, где я работаю также. Они э, профессора у них, я думаю, уже. 10 поколений у них там все профессора, именно истории, э, археологии или истории. Но Павел был очень известный также э, археолог, историк. видели такие книги Датмика, может быть. Это профессору лицу, Очень известный профессор, он это написал. Так его там какой-то дядя, понимаете, как сколько-то поколений до этого, он написал э, работу, получил за это профессору о том, что какой-то раздел в устном предании, абсолютно неправильный, все там ошибки самые тяжелые, доказал какие-то ошибки, дописал, доказал что и как. И получил на это, пойти как название А потом совершенно недавно археологи взяли и нашли, мы с вами гуляли в старом городе, видели там мозаику, так обычно то, что оставалось в древних домах, это только мозаика, потому что стены падали, а мозаики оставались. Это пол, который был. И нашли рядом с Бейчааном в с Твери. Была там синагога, от нее, конечно, стены ничего не осталось, остался только мозаик. И как раз этой синагоге решили взять на мозаике, на полу, и написать вот, эту, вот этот раздел устного предания И он написан как раз в самой неправильной форме, которую больше всего оспаривал этот профессор. Хотя она была написана примерно в каком периоде, когда это писалось. Понятно, что все, что он писал, понимаете, сколько это неправда. И если вы пойдете вы будете в Иерусалим. В музей Израиль, есть тут музей в Израиле, очень интересный. Один из... В Нижнем Востоке один из самых хороших музеев. Это когда вы входите в... Там есть сначала двор такой длинный, если вы гуляете в этом дворе, там есть с левой стороны детский дом для детей. Угу. Там и там очень далеко от этого есть такая мозаика, такая совершенно выглядит, как можно сказать, очень такая серенькая и совершенно не там просто написано что-то, без никаких рисунков. Понимаете, что-то написано, 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 написано Вот эта вот эта мозаика с этого пуна, которая цитата, понимаете, как то устного предания, без никаких комментарий, просто, просто устное предание взял тут решил написать на полу. И как раз он выслал такое устное предание, которое вот этот профессор решил оспаривать. Только он не знал, что есть такая мозаика никогда. И такие вещи не происходят в истории. Значит, в наше время библиокритика, она просто сама по себе скончалась, потому что все, что библиокритики писали в 19 веке. Когда началось, чем больше начинаются археологические раскопки, что находят? Все, что не оспаривали, было неправильно. Или если в том же самом, э, вы войдете в Иерусалимский музей, вещь, которую оспаривали библиокритики в этот период, больше всего, это из всех книг тонах это были две книги, это была книга Вайкла и книга Ишаял. Это книга прока Исайя на русском не называется. Они говорят о том, что есть не один Исаия, есть два Исаия. не знаю, вы слышали об этом. Может, у него один стиль в одном, другой стиль в другом, Доказательства не сколько, и я вам скажу, чем очень мешал книга Ишаяу, потому что в книге Ишаяу это единственная книга тонахов в которой есть явно пророчество, такое открытое абсолютно. Там говорится о том, что будет такой человек, который будет его звать Кир, и он захватит Персию, и он возьмет и даст ей время разрешения возразить его звезды. И Шаяу, как мы знаем, он еще был до разрушения первого храма. И он уже говорит о том, что будет через сто лет даже больше, чем стоит, 120 лет. А почему явное пророчество? И это какое-то доказательство, видите, в Танахе написана вещь, которую мы исторически знаем, что сбылось, сбылась. Явно, без комментариев, без ничего, это совершенно открытый текст. И то, что библиокритики все время доказывали, что это не так, что вот эта часть, она вторую Ишаяву, он был написан позже, понимаете, как это? И так далее. Самый древний текст, который был найден когда-то из всех книг Танаха, это был именно книга Ишаяву. И она была найдена вся, в целом, без никаких делений между первым и вторым шаялом. И даже датировка всех археологов, что это очень древняя книга. Явно до датировки того, как они считали, что был написан... Иначе, тем они считали, что был написан первый шаял и второй шаял. Если вы войдете в музей, там есть музей, который называется Ихаля сефе Это называется на русском Ихал Дворец, может быть. Дворец книги. И там, если вы туда войдете, это есть такие ступенечки, и там стоит что-то вроде такого футлярчика, как будто вы такая очень увеличенная вещь, и там вот свиток такой, Вот все это построено кого то в честь этого, в честь этого свитка. И там вот этот свиток и шаял. Только я ему говорю, по секрету это не сам свиток, который он найдет, Он слишком дорогой, он спрятан где-то в другом месте, это только его копия. Хотите, можете подняться, посмотреть, как это там написано. Но я ему говорю, вы не увидите сам, вы увидите его вот только копию. Что такое? Да, он, он очень древний, понимаете, как-то. Поэтому я только ему говорю, но, но там показан какой-то его очень хороший отпечаток, что можно было это видеть и посмотреть, как и что это. И библиокритики, конечно, для религии и иудаизма сделали, это было в этот период очень тяжелая вещь. И мне кажется, также до, в течение еще следующих сто лет это будет одна из очень тяжелых вещей, которая будет очень тяжело влиять на иудаизм. Есть также евреи, которые где-то на грани между э, библиокритиков и верующих евреев. Это был Капопо, Ищер, там было несколько э, евреев, которые тоже этим как-то пользовались. Термальбим они рассматривали тоже как будто бы как библиокритик. Понимаете, почему это? Потому что он занимался грамматикой, он также показывал стили, показывал разницы, э, сравнивал, вот научно исследовал Тору. И им казалось, что он может появиться на их стороне. Но он как раз именно с помощью науки доказывал, как Тора она Абсолютно все цели. И он, он и был еще один человек, который даже три человека, который в это был немножко позже, который вот всем, что они занимались, это оказывается как устная тура и письменная тура, как у них есть интегральная какая-то одноцелость, и там никаких нет ни ошибок, и не просто каких-то там вещей, просто без никакой логики как то записаны. И какая логика под всем этим а, доказывать текст, текстов и всего этого. И это вот в ответ на библиокритику. Это э, мабин, который написал комментарии по чиновестомах. Это также э, один раввин из э, Кенигсберг. Э, его книга называется Ктава кабаля. Ктав то, что написано, а кабаля то, что принято. Значит, это письменные юсные туры. И Натсим, о котором потом просмотрим, он был э, Рошищевать Ворож. Еще один человек, который был в это же время в Германии, перед тем, как я перехожу в Европу, в Восточную Европу, и если вы хотите, мы тоже потом будем заниматься Востоком. Понимаете, как я никак, просто не могу все заниматься одновременно, а то, видите, я и так прыгну с места на место. Может быть, потом о Восточных Евреях мы посмотрим все вместе. Это был Араб Лейман. Я не знаю, вы слышали о нем. Он был также вот на этой волне, на этой волне возврата к прошлому, и он писал исторические романы. в Германии очень было популярно писать всякие исторические вещи. Если вы слышали о Фихтвангере, mm -hmm. Леон Фихтвангер, Фихтвангер, mm -hmm. когда-то mm -hmm. очень популярно. Это, видите, что это то же самое и волна, волна писать исторические романы. То, что делает Лейман, он, его цель это писать исторические романы для того, чтобы знакомить, для того, чтобы знакомить молодежь. И, и, с иудаизмом и привлекать молодожь, молодежь к иудаизму, чтобы этот, эти романы были очень интересны, и они в какой-то мере эмоционально с ними объединялись, и как-то возвращаться к этому. Что? Да. То, что они написаны... Маркус Леман? Вот да, Маркус Леман, да, а, точно. Да? Мейер Лейман, да. Вот что, он немножко после Аравирша. Аравирш немножко до, а Маркус Леман немножко позже. А -а -а. И я просто показываю, как они пользуются вот этой волной, которая есть в настоящий момент в среде, для того, чтобы привлекать э, евреев к иудаизму с помощью этого. -то -то? На конец, на конец, на конец. Если вы читаете на иврите, так он, он же это писал первым делом для нерелигиозных людей, не для религиозных, и он писал абсолютно правду, как она и есть. Сейчас то, что он, он писал, тоже на немецком, конечно, то, что сделали, взяли это перевели на иврит. Mm -hmm. Мой папа уже это читал на иврите. Значит, это перевели на иврит уже в начале 20 века. Понимаете? периоде мы говорим, значит он писал в 19-м, а это было переведено уже в 20-м. И когда это было переведено, это было тогда на иврите, которые говорили в, 20 в начале 20 века, который сейчас вообще не модерный, вообще никак не читается для молодежи. И он же писал для нерелигиозных людей. А сейчас, здесь это дают читать девочкам быть, якови там, религиозным девочкам, для них это совершенно как-то, знаете, как совсем другой стиль. И они их пробуют всех, кто-то взяла и села, и это все сделала две вещи. Она это редактировала и в плане стиля. На более модерном иврите. И в некоторой форме она немножко урезала все вещи, которых она казалась, казалась ей, Но что религиозно... Да, 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 конечно, это, это очень интересно. Это. И они только урезали все вещи, которые себя, каж кажутся им для религиозных девочек в эти комы неподходящие. Но там происходят некоторые... Так, кто то делает? Мне кажется, она исторически может... Я не знаю, может быть, она знаю. я не хочу ни, ни о ком... Но там происходят некоторые нелепости. Скажем, я читала... Просто просматривала там один раз одну книгу. Есть одна книга про пустаная, может быть, я им там рассказывала. Mm -hmm. и это, я вам рассказывала, как он, какой там происходит такая. Нет, там описывается о том, как был один потомок царя Давида, который рос в доме mm -hmm. в доме э, шаха какого-то э, персидского. И его этот э, король решил казнить в какой-то момент. Э, и его дочь, которая видела, как он себя ведет, она поняла, как видела разницу между временем и время, как она это видела, что происходит во дворце. Она его там спасает своей матери, а потом это происходит как раз в период мусульманства, когда он начинается. Потом эм, а, э, Мухаммед, он захватывает Персию, и он ее, этого царя берет и убивает, а э, всю семью он берет в рабство. И он был другом, и этот, а Мухаммеду помогал как раз этот еврей чем-то, как-то, когда-то. И он ему в знак благодарности берет и дарит эту девушку в подарок. Она сейчас пленится его. И э, так как они уже были знакомы до этого, она делает гьюр, и не женятся. откуда мы весь этот рассказ знаем? Потому что так как она сделала гьюр, этот гьюр, казалось бы, как будто бы насильный. Понимаете как? То есть она уже пленница такой, у нее уже нет террички какого-то выбора какого-то. И через какое-то поколение был какой-то вопрос, как рассматривать этот брак. И вопрос был также о этих потомках, рассматривать как евреев, кошерных евреев или не совсем кошерных евреев. И тогда был на этот ответ, что кто сделал им хупу, был Ахага, он был один из великих людей, который написал книгу, которая называется Шейлтуд. Если он им делал э, хупу, вот нет вопросов, это понятно, что это все было каши. Весь рассказ мы знаем за счет этого вопроса и этого ответа. Понятно? И а, а, Лейман, он был очень знающий человек, он у всех такие вещи читал. И те вещи, которые ему казались интересными, он, и он вот из этого маленького такого ответа понял, что сделал. Взял, написал целую, целую книгу. Какие-то вещи. И он сохранял, какие-то вещи он знал, добавлял, из каких-то других данных исторических, он достаточно очень строго старался сохранять историческую правду. Но какие-то вещи там, все их диалоги, конечно, выдуманы совершенно явные им. Совершенно диалоги, конечно, неправильные. Но когда это решили взять и адаптировать для религиозных девочек, этого, эту девушку превратили в мальчик. Насчет этого, понимаете, как, как это может быть, какой там, понимаете, романо-очень кошарный вещь. Но этим оказалось, что весь подоплек, или как можно сказать, доказательства всего этого рассказа уничтожен. Это, она что
1: вот это
0: этого. Да, понимаете, как это? Тогда вообще до нас, если бы он был мальчик, до нас бы весь этот рассказ не дошел. Значит, что происходит в синей истории, и все же доходит у нас. Ну, это просто, если вообще какой курьез, просто говорю, значит, мне это было очень смешно
1: увидеть.
0: Да. какой без редакции очень сложно я это читала еще без редакции но я ему говорю это очень сложный язык и там все такое все пойдут в омуро каждую минуту ну и за стиль например вы понимаете как что-то в имею ввиду как это вот когда-то как это писались, всякие такие древние рассказы а в модель меди все намного такой более спокойной нормальной такое, как в наше время Uh, и есть в, это, в этот период, выходит очень много таких книг. Это очень было популярно. Часть из них пишут религиозные игре, как скажем, Аваплейман, а, а часть из них пишут совершенно вот такие вот, как я вам сказала, э маскилин, вот, как Лифтвайер, который пишет, или вообще игре, кто издеваются над религией. И, и вы слышали такую улицу Мапу, мапу он тоже пишет такие рассказы всякие, но они уже понимают в какой форме. Mm. Не всегда, э, исторически явно правильные совершенно. не цель, она наоборот издеваться, а их до да, изменения, да, наоборот. Mm -hmm. А может быть он на как то Дзингер? Mm -hmm. mm -hmm. А Дзингер, он, он позже. Mm -hmm. Но что-то похоже. Mm -hmm. Да, это на Идыш, он пишет на Идыш. Это, это уже немножко намного позже и немножко что-то другое, но тоже в этом есть что-то похожее. И сейчас мы переходим к Востоку. восточная, я имею в виду Восточную Европу. Понимаете, немножко, что было у нас на Западе? Значит, Если вы сейчас приходите на Запад, в это время или даже позже, если вы встречаете религиозных евреев в Германии, так это обычные евреи, которые идут по стопам Аравирш. Аравирш тогда сделал такое новое течение, которое называется Вуда. Значит, он понимает, что в, Евро в Германии, чтобы еврей сидел и только занимался вещивей, это абсурдно, это просто невозможно. Они уже все понимают, они все уже не религиозны. И он так говорит о том, что да, ты должен пойти в университет, ты должен иметь э, специальность, и ты должен также параллельно заниматься турой. И это называется туа, павуда. Работа и занятия. И у них, скажем, раввины тоже у них были всякие школы для раввинов. Не ищивы, а именно школы, в которой занимались там, историей, занимались там, психологией, занимались языком. Потому что рабин, если бы он приходил, и он всего этого не знал, он бы просто не мог иметь общий язык с этим местным населением. У нас есть одна один, такая интересная личность, это его зовут Маркус. Это был один из единственных случаев еврея из Германии, который стал хасидом. Он убежал из Германии, переехал в Польшу, там ему очень понравились хасиды и стал таким настоящим хасидом. Но так он все-таки был немецкий и не Так то, что он написал, это он занимался очень много археологией. Он же знал до этого науку. Так он занимался археологией и доказывал с помощью археологии иудаизм. Так он не написал книгу о хасидизме, а написал какую-то крупную. И он там показывает, где написан, скажем, Гдагла Омег. Это был такой царь, которым воевал Авраам. Или он нашел сейчас также это еще более известно, когда это был один из первых находок, который он нашел. Он нашел план дворца Хашвороша. Знаешь, такой Хашворош Магеллатастер. Mm -hmm. И он на базе этого показывает весь рассказ Магеллатастер, как он происходит. Всё это mm -hmm. Может, там писывается, что гаман пришел в такой-то двор, она была в таком-то дворе, отдыхает в таком-то дворе, понимаете, как-то. И он просто ставит план. Mm
1: -hmm.
0: Он был еврей, он был немецкий еврей который вот учился тоже, понимаете, в таких-всяких заведениях, что-то? Да? Там не было вообще в Германии, вообще да, что это? И он как-то услышал о том, что вот в Польше есть такие вот игры, и поехал в Польшу, писал стал таким настоящим хасидом.
1: Да?
0: В Германию, я думаю, что он не возвратился в такой вещь. Но в Польше он, но все-таки так как он был, знаете, в нем эта наука где-то находилась, так он взял и написал такую вещь. он считается, такой очень э, единый, да, Это один такой э, человек. Сейчас мы переходим в, в Восточную Европу. В Восточной Европе мы остановились, по-моему, после Гоанна Вильна. Значит, понятно, что происходит сейчас в Германии? Если вы встретитесь в Германии, если вы идете... В Германии, понятно, в основном все нерелигиозные. Те, кто религиозный, они имеют свои общины. И в их общинах люди не сидят и занимаются вещивах, как вы сейчас видите. Они имеют профессии и также занимаются какое-то время турой у них есть уроки. Где? Да. да, есть у них международные связи. Рассказывается, что, скажем, один из примеров Робис Вольса Лантер, о которых мы еще не говорим о нем. Он ученик-ученика не вильна Как это? Да, Третье поколение после Гоуна. Он приехал в приехал в Германию. Да, где? В Германии, почти. Нет, в Германии уже нет общин так вообще. вот религиозные люди они делали себе такие общины искусственные. Понимаете, почему я называю искусственные? Потому что они, уже не, они тоже стараются быть параллельно властям. Но это уже не так, как это было до этого. Потому что нет понятия «да», они, нет, они, это, у них, они объединяются вместе для того, чтобы если есть какие-то скажем, евреи, которые соблюдают субботу, у него проблема работать на работе. Так если он будет сам обращаться к властям или требовать, там, чтобы ему дали день отдыха, это будет сложно. Если целая община или все евреи объединяются, это намного легче. В Германии начинается понятие партии. Потому что они просто не могут вышить подругу. Первое религиозное, я даже не знаю, называть это партию, это называется первое религиозное течение, которое было, которое имело какую-то политическую силу, начинается в Германии. Вот в этих, понятно, каких общинах, поэтому они да находятся в общинах, они организованно живут, и эти все общины между собой организованы. Но они не имеют связи с Восточной Европой. Рассказывается, что один раз один еврей Восточной э, приехал к Равмейху Леману в его общину и и он видел, как Мэр Лейман дает урок в шаббат мужчинам и женщинам. И он тогда сказал, что если бы в, в Литве такая вещь что то бы посмел сделать, его бы забросали камнями. А в Германии, наоборот, это великолепные вещи. Потому там, понимаете, как это прийти на урок только мужчинам или только женщинам, это просто будет, никто не придет. Они уже совершенно другой ментальности. Там написано, там они построили куда-то синагогу, там, и они там присутствовали. Тык он сказал, хаяков яков, мешканутеха что там не ходят рабы строили Может один из рассказов про равлимена, который сам равлимена рассказывает о себе, на такой смешной рассказ, и поэтому, может быть вы даже его читали. Он был раввин этого места, и к нему приходили все, понимаете как-то, и более умные люди, и более также отсталые люди. И один раз он должен был ехать с еще группы равинов для того, чтобы в с перед властями, как я вам говорю, у них было уже такое понятие, как что организованное такое, называлось а, э, «объединение еврейских религиозных общин». Это не совсем партия такая, но что-то вроде партии. И Агутат Исраиль, она становится на базе этой партии, на базе этого объединения. И он должен был с группы еще раввинов брать и ехать в Берлин для того, чтобы ходатайся и он договорился какое-то какое время взять и выехать э, на поезде. И он уже выходит из двери, к нему подходит какой-то еврей, значит ему рассказывать, что он слышал очень его, э, что он говорил в синагоге, и он помнит точно все слова, как он говорил. И он говорит, извините, но я очень спешу, и у меня нет времени выслушать вас до конца, я извиняюсь. Он говорит, ты кохнешь? Значит, ты кохнешь? Опасная жизнь, опасная жизни. Что какая опасная жизнь? Тот начинает ему снова рассказывать его же, ну его То, что он толковал там, или как, как он называется это на русском, речь. Он говорит, ну извините, у меня нет времени. он Говорит, ну вы не понимаете, у меня великолепная память. И он пробует ему снова рассказать, потом говорит, ну извините, у меня нет момента уже. он Говорит, поймите, у меня вот дочь родила сына, и, и во время Брязани у нее первый сын умер, потом второй сын умер, сейчас здесь и третий ребенок. Вот я пришел к вам спросить, мне так понравилась ваша речь, что я хотела, хотела бы знать, какое имя дать этому ребенку. И у Равлемина уже не было вообще терпения, времени, ничего, пока он это до дошел до того, что надо было. И он уже бежал со ступеньки, и сказал ему, но есть пойма имен, так назви его, цвимы, ир, яков, он леви. Понимаете, как это все имена, которые были в этот момент, он там 5-6 имен сказал в раз. И убежал. Дошел до остановки, поезд уехал. Через какое-то время они узнают, что этот поезд прошел крушение, и все, кто не поехали, спаслись. Через некоторое время он приходит в синагогу, и у какого-то мальчика бормица. Его зовут, подошел, что в синагогу, знаете как, Тори, зовут кого то и начинает перечислять <laughs> его имена. Это 6-7 имен. Я Равлиму говорит, почему у этого мальчика так много имен? Так девушка вот то говорит, у меня очень хорошая память. Это все имена, которые вы ему дали. этот рассказ. Равлиму назвал пику Ахне, опасной жизни. Я просто кого «Опасной жизни, вы понимаете? Лейман, Это вот о том, что о я рассказывала. Да. да, я тоже раскрою. Я просто хотела какие-то вещи о его жизни, чтобы вы просто немножко почувствовали, были этого.